0: airborne media Syndrom Krugera. Co się dzieje, kiedy artystyczna wizjonerka spotyka się z wizjonerem biznesu? Gość specjalny odcinka Elisa Minetti. Zaprasza Michał Rejent. Witam Państwa w kolejnym odcinku najlepszego podcastu w Polsce. Syndrom Krugera. To jest właśnie ten podcast. W tym roku nasz podcast, bo nie robię go sam, robię go z licznym teamem ludzi, którym bardzo dziękuję za czas i energię włożoną w osiągnięcie naszego sukcesu, ale wracając do tego roku, w tym roku nasz podcast jest wyrafinowany, jest w formacie audio-video. I w jednym z poprzednich odcinków spotkałem się z Jackiem Granieckim z TD, z którym łączy mnie wspólna praca nad rozwojem marki pln -y. Po tym odcinku przyszło do nas bardzo dużo listów. <głos> <głos> I maili. One były głównie od dziewcząt. To nie były prośby o autograf Jacka. Tylko twój. <głos> to jest Eliza. Prośby dotyczyły spotkania z Elizą. Liza Minetti jest dyrektorką kreatywną słynnej marki PLN Lala. Jest tak. to marka, która przebojem i ciężką pracą zdobyła serca dziewcząt. Twoich klientek Eliza. Eliza czy Eliza? Eliza. Eliza. Elisa. Elisa. Hmm? Elisa mam do Ciebie tyle pytań. Ale przede wszystkim...
1: Myślałam, że Ty znasz wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania. Ja
0: odpowiedzi znam, ale mam po prostu pytania. Chcę zacząć rozmowę. Rozumiem. Przede wszystkim wspaniale wyglądasz.
1: Dziękuję. Ty też zawsze wspaniale.
0: Dziękuję. W poprzednich odcinkach tego nie widać, bo nasz podcast był ubogi w wersji audio. Teraz, jak wspominałem, nagrywamy na trzy kamery. Eliza, Eliza, świetnie wyglądasz. Bystro się wyrażasz.
1: A jeszcze nie zaczęliśmy, nawet A nie jeszcze tego nie zaczęliśmy. pytania nie było. Liza,
0: motyw przewodni odcinka. Pink is my dark side. Czyli o tym, jak w życiu naprawdę najważniejsza jest miłość, dystans i poczucie humoru. I to nie jest prawda, bo w życiu najważniejsza jest kreatywność i pracowitość.
1: No nie wiem, mi się wydaje, że ta pracowitość to jest trochę przereklamowana. To znaczy? No to znaczy, że, <śmiech> że jest taki... Schemat myślenia i jakby mm -hmm. coś takiego, że ludzie doceniają przede wszystkim, jak ktoś jest pracowity. Ja sama jakby wydaje mi się, że, że o wielu osobach powiedziałam, no ale to jest taka pracowita osoba. Z taką powiedzmy, to, to była taka pochwalna wypowiedź. Pozytywne określenie. Pozytywne określenie. A, a ale myślę, fajny, a pracowity. Myślę, a myślę też, że w takich, <tak>, tak dokładnie, ale myślę też, że w takich, jakby, że dosyć istotne jest to, do czego... Jakby ta jak, pracowitość prowadzi. Dlaczego ta pracowitość prowadzi? I jak ta pracowitość. I, i wydaje mi się, że dopiero w momencie, w którym nie pracujesz, w którym się, nie wiem, relaksujesz albo robisz coś, um, co w ogóle nie jest związane z takim, z takim, z takim codziennym znojem, mhm. to dopiero wtedy to, to, to nam pozwala dostrzec jakąś perspektywę. I tak jak napisałam jakiś czas temu na, na swoim Instagramie, że, że nieważne jest prędkość, z jaką, um, z jaką coś robimy, z jaką dążymy do jakiegoś tam naszego określonego celu, tylko, mhm. um, tylko ta droga i, i, i ten cel. A tak? żeby mieć y, świadomość tego, do czego dążymy i co jest, naszą, co jest naszym celem, no to, to, to właśnie ta to ten moment, w którym się jesteśmy w stanie zrelaksować i zdystansować do pracy, to dopiero wtedy to nam pozwala dojrzeć albo nie zgubić mm -hmm. tego, co naprawdę jest ważne. No
0: właśnie, wspomniałeś o swoim Instagramie. Tak. Twój Instagram to jest skarbnica haseł i złotych myśli I zdjęć. i zdjęć, ale Instagram jest skarbnicą wszystkich, wszyscy użytkownicy Instagrama traktują go jako skarbnicę swoich zdjęć. Natomiast ty traktujesz również go jako skarbnicę swoich haseł i złotych myśli.
1: No tak. Kilka razy mi się zdarzyło mieć fajne zdjęcie i jak, kompletną jakąś taką pustkę w głowie. I Pff, tam opatrzyłam jakimś żartem, mhm. tak? ale, ale rzadko to się zdarza. Zwykle odwrotnie jest. To znaczy chcę coś no. powiedzieć mhm. i szukam jakiegoś zdjęcia. Zwykle okay, ale... szukam zdjęcia w, w, w ubraniu PLN -y Lala, bo pewnie ale... tylko takie tam są.
0: Ale z moich obserwacji wynika, że funkcjonuje coś takiego jak Tao lizy.
1: No tak, bo ja mam dużo powiedzonek.
0: I one są... Takich yy... śmiesznych. Znaczy one są nie tylko śmieszne. No są też mądre. są jednocześnie śmieszne, wzruszające yy, i dotykają samej prawdy o życiu. I bardzo inspirują. A
1: jaki ci się podobało najbardziej?
0: <głos> nie wiem, czy to jest twój, twój, twój cytat, ale Everything in the world is about sex. Nie, nie, nie mój. No właśnie.
1: nie mój, mi się ale... podobał najbardziej? Ale prawdziwy To jest cytat. prawdziwy.
0: Mm -hmm. Znaczy w ogóle... Pink is
1: my dark side. To jest moje. Pink is
0: my dark... No właśnie. Czyli
1: hasło tego odcinka to jest moje. Mój pomysł.
0: I co to znaczy?
1: No, że jakby... Powiedzmy, co, co to jest ciemna strona osobowości. Mm -hmm. Tak, no bo właśnie. dark Side, no to jest jakby taki wiesz yy, Dark Vader. Tak, taki jak on się nazywa Mr Jekyll and Mr Hyde. Tak oni się nazywają?
0: Dr. Jekyll, doktor Jekyll, doktor dobry, bo uczony, a Mr mister...
1: niedobry, bo niedobry, mężczyzna. Bo mężczyzna. A... Słuchaj, ja mam, takie, ja, mam takie, ja mam takie spodnie, które nazwałam Mr. Pence i mm -hmm. one są bardzo dobre.
0: Mister, Mister Heide? O, <laughs> Mr. Heidi? Mr. Pence. Mr. Pence. A jak Mr. służy kobiecie, to jest zawsze dobry.
1: Nie ja, nie, ja nie wiem, czy ja lubię, żeby ktoś służył. Okay. E, w sensie, że, że to ma być podział na płeć. Znaczy jak na przykład pan kelner i pani kelnerka są bardzo fajni.
0: To wolnie. Ważne, żeby było... Miło. Miło. Tak. I szybko.
1: Nie. nie, może być wolno. Ważne, żeby było miło.
0: Właśnie to jest taka jedna z twoich takich cech, prawda? Uciekuj Że szybkość, nieważne? tak. W sensie szybkość, którą niektórzy mogą kojarzyć z pracowitością i z efektywnością, ty nie przekładasz do niej wielkiego znaczenia.
1: No bo nie wszystko się da szybko.
0: I robiąc szybko można zagubić siebie. No. Gubić po drodze śrubki, śrubki no, życia.
1: tak, no, dokładnie.
0: Ty ich nie gubisz.
1: Gubię. Ale... <laughs> ale
0: znajdujesz.
1: Gubię, ale dlatego, że jednak ten świat nie, nie, nie wie nic o tym moim tempie. Okay. Więc jakby świat sobie idzie swoim tempem i mm -hmm. ono, on jest często szybsze, ono jest często szybsze niż moje. No dobra. Ale teraz postanowiłam się zbuntować wobec siebie własnej, wobec siebie. swojej własnej powolności i zamierzam przyspieszyć w tym roku.
0: Czy musimy kończyć już? <laughs> nie. Słuchaj, no.
1: Pink is my dark side, mhm. że y, jakby no, no ta powiedzmy wyobraź sobie taką ciemną stronę osobowości w kolorze różowym. To ona traci jakby, że to jest takie tak, tak, taka ciemna strona na słodko. Czyli trudno w sumie się gniewać.
0: Trudno się gniewać. Cytując no. Miłosza. E, lubiłem ciemną słodycz kobiecego ciała. I przestał? Czesław Miłosz. Znaczy już, Czy napisał to już po nie śmierci? Lubi. Nie, Czesław miłość, już nie lubi, ale słowa poezji zostają na zawsze. Ciemna słodycz. Czyli, że lubił ciemna
1: słodycz. kiedyś, a nie lubił później. Tak,
0: to zdaje się pisał w wieku bardzo dojrzałym.
1: Wszystko, że już co nic mówię, nie, piszą, nie piszą
0: przed śmiercią. Nikt nie pisze po śmierci. Ale pisał to w wieku dojrzałym i bardzo lubię ten ciemna słodycz kobiecego ciała. I to mi się kojarzy z Pinky z My Dark Side.
1: A mi z czekoladą.
0: Czy czekolada dużo, taka wylana wiesz na ciało? kobiecego ciała?
1: No, jeszcze nie. Ale...
0: Po pierwsze jesteśmy w gabinecie. W gabinecie dyrektor kreatywnej Elizy Minetti. Tak jak poza tym, że zainwestowaliśmy w trzy kamery, to spotykamy się, spotykam się z moimi gośćmi. Ja ufundowano kubeczki. To są, ale w sensie to są ufundowane kubeczki jako dekoracja, czy chcesz jakiś konkurs urządzić? Nie,
1: można no. pić z tych kubeczków. czy znaczy, ja mogę. Użyteczne ja są. Ty. Możesz ty też. Ślurp, mm. ślurp.
0: Wspaniały. Różowe. Tak. Różowe usta za tobą. Wyjątkowe. Czerwone paznokcie, różowe aplikacje na twojej bluzie. Tak jest. Wszystko w tej lali ma jakiś związek z różem? Nie. Właśnie? Ale dużo. Dużo kochasz róż? Kochałaś zanim zaczęłaś projektować lale?
1: Nie wiem. Chyba tak. Ja kocham wszystkie kolory w zasadzie. Naprawdę. Właśnie dzisiaj ta, taka dziewczyna mnie zapytała, czy, czy, czy wszystkie kolory mnie lubią. Hmm. Więc napisałam, że ja je lubię wszystkie. Naprawdę. Nie umiałam znaleźć takiego, który mi się nie podoba.
0: Hmm. Masz jakiś swój ulubiony kolor z próbnika Pantone?
1: Nie pamiętam tych numerów, pamiętam tylko jeden, to jest kolor czerwony 185C, taki to jest pewnie 185C, ale kiedyś, Ale kiedyś. nie, nie, bo ten jest trochę taki malinowo-różowy, a, a 185C jest taki jak Coca-Cola. To jest moim zdaniem coca
0: Nie promujemy obcych marek w syndromie Krugera.
1: Ale to jest, a panton, powiedziałeś słowo panton. To jest marka.
0: Panton to jest Nikon marka, i Kaman, Coca Pozdrawiam też pepsi Cole, bo to jest mniejszy koncern i też go wspieram w tej walce. Ty wolisz, koncernów. ty wolisz Pepsi. Wolę Pepsi z jednego powodu, że jest mniejsza od Coca-Coli, ale nie gardzę również Coca-Colą i Red Bull Colą. I Lubię i Colę. I Fritz -Colą. I Fritz Colę też wspieram. Słuchaj Eliza, bo... Jak już siedzimy w tym twoim gabinecie i wszystko powiedziałaś.
1: Ale chciałam ci powiedzieć taką śmieszną anegdotkę a propos mojego, Marze, ulubienia, to to mojego ulubienia kolorów i mm -hmm. tych yy, takich właśnie... Bo ja nie lubię matematyki, no ale to jest trochę związane z matematyką yy, i z tym jak moja intuicja jest zgodna z, z matematyką mimo, że nikt o tym nic nie wie. Że kiedyś z moim przyjacielem w pracy robiliśmy taki test, bo wybieraliśmy kolory do kolekcji i ja Podawałam e, kolor z Pantona, e, który, a on wpisywał ten kolor w e, program, czyli, czyli program e, przeliczał e, tam. Powiedzmy, jakieś tam barwy, które ja dałam w swoim projekcie i udawało, udało mi się dwa razy trafić dokładnie ten kolor z pantonu z tym, co podpowiadał komputer.
0: Czyli zgodziłaś się ze, ze sztuczną inteligencją. Tak jest. Mimo, że nie, nie, nie lubisz matematyki.
1: Ale to jest naprawdę niesamowite.
0: Mówisz, że matematyka to jest intuicja. Zanim ludzie odkryli matematykę, ona istniała. Jakbyś tak spojrzała na to, to by ci było lżej i łatwiej. Moim zdaniem w tobie jest wielka nie jest matematyka. Ciężko. Jest ci ciężko? Nie. Nie jest, no właśnie.
1: A nic o tym nie chcę wiedzieć.
0: <laughs> właśnie matematyce nie trzeba wiedzieć, ona i
1: tak istnieje. Nie, co ty, to jest trudne.
0: A z jakich przedmiotów? To ja wszystko
1: wiem o tej matematyce, o której nic, której nic nie trzeba liczyć.
0: Z jakich przedmiotów właśnie najlepsze w szkole? Z plastyki. Jak ktoś chciałby z zostać... historii,
1: z geografii, z polskiego, jak... z angielskiego. Jak jakaś
0: twoja fanka? I z bo...
1: biologii, o to z biologii, kochałam biologię. Chemia, fizyka, matematyka, nie? Jakaś fanka, peleny lala. Tak.
0: Ktoś, kto lubi twoje projekty. Chciałby zostać projektantką. Tak. Aka dyrektor kreatywny jakiejś marki. Tak. Co ma robić?
1: To znaczy mi się wydaje, że żeby stworzyć dobry biznes, trzeba połączyć intuicję i jednak umiejętność logicznego myślenia
0: nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jak teraz powiem, że Marka PLN Lala założyliśmy razem.
1: Tak. Ja, ja, jest, ja na pewno nie jestem tym rozumem w tej parze.
0: Nie bo to Mam napisane. Co się dzieje, kiedy artystyczna wizjonerka spotyka się z wizjonerem biznesu?
1: No, I to się może zdarzyć, zdarzyć coś takiego jak PLN Lala.
0: Jak wyglądało założenie tej marki? Po co to w ogóle było?
1: No bo to jakby marka już była, były peleny tekstylia. I marka ta nie robiła ni za dużo dla kobiet. Robiła, ale z małym, z małym, z małym z sukcesem. Małym sukcesem, bo
0: my wymyśliliśmy peleny nunia.
1: No z dziadkiem. I y y jak ja się pojawiłam w Twoim życiu, to. A się okazało jeszcze, że się pojawiłam, bo, byłam, bo skończyłam studia graficzne i szukałam pracy...
0: ASP skończyłaś.
1: Tak. I szukałam pracy... Warto się kształcić. Warto, warto, warto. I szukałam pracy jako grafik i miałam też doświadczenie w pracy tak, grafika komputerowego, projektanta i tak dalej. To dostałam od ciebie propozycję, żeby zrobić coś dla dziewczyn. Mhm. I bardzo to było trudne. Bo jak projektujesz książki, ulotki, plakaty, opakowania i tak dalej, czyli te wszystkie formy graficzne, takie grafiki użytkowej, to, to to jest zupełnie coś innego niż projektowanie koszulek i projektowanie odzieży. Więc to na początku było bardzo trudne, tym bardziej, że nie było za bardzo nawet od kogo ściągnąć, bo nie było zbyt wielu wtedy takich marek i takich firm jak teraz.
0: Czyli wcześniej... Nie chodziłaś i nie myślałaś sobie przez 5 lat, pragnę projektować nie, odzież, nigdy. pragnę robić nigdy, bluzy, nigdy, pragnę nigdy. robić spodnie, które będą na mnie nie, idealne. Nie. nie ma rzeczy, których bym chciała mieć, ja je zrobię. Nie. Bo teraz dziewczyny tak zakładają marki.
1: No nie wiem właśnie, bo wszystko jest teraz. Więc nie wiem, dlaczego tak myślą.
0: Za dużo jest marek.
1: Za dużo jest ubrań.
0: No dobra, czy jest bardzo dużo marek? Tak. E, dużo marek oznacza nadprodukcję i za dużo towaru, który potem... Niektóre marki utylizują. Na przykład był taki kasus, że Burberry spaliło swoją kolekcję za ileś tam setek tysięcy dolarów, żeby ta kolekcja nie wyszła na, na rynek, bo już była przestarzała, a nie udało im się jej sprzedać. Mm -hmm. e, czy tak w lali też robisz?
1: Nie, nigdy tak, tak się, nie, <laughs> nigdy się nie dzieje. E, I powiem Ci więcej, że mamy... Nie mamy dużej produkcji, to znaczy zawsze mam wrażenie, że nasze klientki są niezadowolone, że, że czy będzie jeszcze ta bluza, bo dla mnie nie starczyło, czy będą jeszcze te spodnie, czy wrócą te skarpetki. To są najczęstsze pytania, które ja dostaję, jeśli chodzi o takie pytania towarowe powiedzmy.
0: Czyli twoich produktów brakuje, a nie jest ich zbyt dużo.
1: Tak, po pierwsze wiesz, jak robimy wszystko w Polsce... To, no to zamawiamy tyle, ile czujemy, że nam jest potrzebne. Tyle, mhm. ile czujemy, że sprzedamy. Tak? Mhm. I nad tym się głowią mądre głowy, żeby zamówić ja tyle też. towaru i ocenić jakby to, na ile on się będzie podobał naszym klientkom i tak dalej. Nie wszystkie kolekcje przecież są równe. Tak? Są takie, które wiemy, że jesteśmy bardziej pewni, że dziewczynom przypadną do gustu. Są takie, które które są bardziej odważne i, tego, i to dopiero należy sprawdzić, tak? Od czasu do czasu nagrywam jakieś. A propos tego, ta Elizy, nagrywam różne jakieś takie filmiki, Insta, Story i tak dalej. I, I bardzo filmiku. często mówię jakieś rzeczy, takie, wiesz, bez scenariusza. I na przykład jest taki filmik, na którym się zastanawiam, bo zapomniałam, jak się nazywa. Pan, który robi miód i powiedziałam, że to jest miodiarz.
0: I, i, I mi potem coś się też. I potem
1: moje fanki pamiętają, że, że historię miodziarza albo ostatnio jak, jak robiłam program. chciałbym być miodiarzem. No, tak, że chciało się być miodiarzem. Ja myślę że, tak, myślę, że to jest fajne. I ostatnio też robiłam jakąś opowieść o zapachach do, takich samochodowych.
0: To jest zapachista?
1: Nie, zapachy to są zapachy samochodowe. I Aha. powiedziałam, że można mm, też sobie używać tego w samochodzie, ale można też sobie zapaszyć inne,
0: yy, inne, inne, inne pomieszczenia. Inne pomieszczenia, zapaszyć. No to, to bardzo się nadaje do Tao Elizy. Prawda? słownik Tao Elizy.
1: Słownik, słownik Elizy, Elizy.
0: Eliza. Mm. Otwieram te listy, które dostałem po, po wywiadzie z, z Tedasem. Bardzo dużo. Są nowoczesne listy, niektóre na Instagramie. Niektóre... A wysyłają ci
1: czasem puste koperty, tak jak w tej piosence? Wysyłaj choć puste koperty. Ja nie znam tej piosenki. Jest jakaś taka piosenka. Ja, ja,
0: ja bardziej czuję, że znam piosenkę o... E, Wysyłaj piosenkę. Żebyś żadnych kartek w moim paszporcie, byś był ze mną wyrywać nie muszę.
1: Hmm. A ludzie listy piszą?
0: No tak, ale wtedy listonosz musi zejść z drogi. To znaczy, właśnie. Ludzie muszą zejść z drogi listonoszowi. Kurczę. No. Tak było kiedyś i właśnie a propos tego, jak było kiedyś, ludzie się pytają, jak było kiedyś. Co się dzieje, kiedy artystyczna wizjonerka spotyka się z wizjonerem brandu? Czy dochodzi do erupcji pomysłów? Czy w tle również czai się wiele konfliktów między kreatywnością a biznesem?
1: No niestety trochę jest tych konfliktów.
0: To znaczy, na czym polega konflikt? Tak, przykład.
1: Że na przykład...
0: Jest bardzo ważny dla ja moich słuchaczy.
1: Najbardziej, najbardziej na świecie kocham zwykły męski t-shirt w takim stylu męskim.
0: Dlatego projektujesz damskie.
1: Tak, ale chodzi o to, że projektuję damskie. Ale wiesz, ale jakby tak historycznie, Oversize. to bardzo lubię taki normalny, klasyczny t-shirt, taki jak ty masz teraz, jest super. Boyfriend look. Boyfriend look. I bardzo lubię taką koszulkę. Natomiast y, dziewczyny bardzo lubią koszulkę faunek albo taką obcisłą, jakąś taką bliżej ciała faunek i tak.
0: zaprezentuje to jest
1: ten <śmiech> Tak, czyli tworzę taki trójkącik. Tak. No, faunek. i na przykład ja cały czas mam z moim działem produkcji. I z tobą też y, taką, taki, taki beef, czyli, czyli ja robię... Nieporozumienie. <laughs> nie wiem, czy nieporozumienie to beef. jest. Beef. To, to jest taki
0: długotrwały beef wieloletni.
1: Taki, że jak po prostu słyszę słowo na V, to to nie widzę victory, tylko...
0: Wielkie nieporozumienie. Wielkie
1: nieporozumienie. Very, very bad for me.
0: Ty nie nosisz fauneków?
1: No noszę czasami, noszę, ale generalnie jakby ktoś na przykład wykasował z popkultury koszulkę w kroju w faunek, to spoko, ja bym przeżyła.
0: To, to nie wiem dokładnie, ale myślę, że ten rozkład to jest lekko powyżej 50% na rzecz fauneków.
1: No właśnie wiem, dlatego no to, no to, tu jest ten właśnie konflikt, że, że jakby jako... jako jak, jakby współwłaściciel, współwłaścicielka firmy chce robić te rzeczy, które chcą nosić ludzie, tak? Więc jak dziewczyny chcą nosić faunek, to, to ja chcę zrobić faunek. designerska empatia. No, dokładnie, A jak, ale jakby wiesz, mi samej osobiście z takiego designerskiego punktu widzenia często ten faunek w ogóle nie pasuje. Dobra,
0: to, to jest bardzo ważne pytanie. Czy umiesz oddzielić Elize Minetti od Peleny Lala? Właśnie... Ten faunek jest oddzieleniem, tak? Czy umiesz?
1: No, muszę. Muszę.
0: A teraz muszę. masz na sobie coś, co lubisz, czy kochasz?
1: Kocham. Ten Bardzo produkt dla. Dwa serca. Widzisz?
0: Cztery pół serca. I jeszcze
1: napis kochaj.
0: kochaj. Ale to jest kochaj pelenelala.
1: Kochaj To jest taka jasna
0: deklaracja. Kochaj świat.
1: No, kochaj, po prostu kochaj. Miłość, wiesz. Miłość, ważna rzecz. Ważna sprawa.
0: Opowiedz o miłości. Czy miłość oznacza, że trzeba kochać osobę drugą? Tak. Czy na przykład trzeba kochać swoje życie albo mieć swoją pasję? Czy rozróżniasz te rodzaje miłości? No, na pewno rozróżniasz, ale czy przekładasz do jednej większą wagę? Co to znaczy kochaj na twojej bluzie? Co to znaczy kochaj na tej bluzie? Chcesz sprzedać tą bluzę teraz wielu swoim klientkom. One same chcą ją kupić, bo ona jest bardzo ładna. sam samym nosił taką bluzę. Eee, Dzięki. Jakby nadal było napisać, kochaj pelen stylia bo kochaj syndrom Krugera. O, Przyniosłaś coś dla mnie, jakiś prezent? Zrobię ci taką. Kochaj syndrom Krugera i zamiast tego wachlarza moje logo. Dobrze. E, co to oznacza? To kochaj. Tutaj powiedz do tej kamery.
1: Kochaj. Słuchajcie, no kochaj, o, kochaj, kochaj, to jest y, po prostu bardzo piękne słowo i miłość jest bardzo piękna i i fajnie jak człowiek kocha świat i fajnie jak człowiek kocha innych ludzi i jak ma wokół siebie ludzi, którzy go kochają i fajnie jest kochać muzykę, fajnie jest kochać dzieci i pieski i przyrodę i to jest takie bardzo pojemne słowo, o to jest po prostu bardzo ładne słowo, to okay. jest taka moja przypominajka, bo no tak.
0: Ale w twoich kolekcjach powtarza się bardzo często motyw kochania i akceptacji samego siebie. tak Love me alone, love yourself, Dream tak Girl number one.
1: A Dream Girl jak ci się skojarzyło z miłością?
0: No jeżeli jesteś dziewczyną i nosisz na sobie napisane Dream Girl. Jesteś właśnie,
1: dziewczyną z marzeń. Dziewczyną z marzeń. No tak. to
0: trudno nie kochać siebie, żeby móc uzurpować sobie prawo mówienia, że jesteś dziewczyną no tak. z marzeń innych osób.
1: Tak. No tak, muszę. No powiedz o tym.
0: Stwarzasz, pomagasz dziewczynom... Ee, Skrócić drogę do osiągnięcia szczytu samoakceptacji.
1: Myślę, że po prostu jak człowiek ma dużo, tak, to, bo, bo, to nie, jakby to, bo to jest to, to hasło, czasami jest takie mylone z egoizmem, a to nie jest hasło egoistyczne. To jest hasło, które tak naprawdę mówi o tym, żeby żeby być sobą, że się jest wystarczającą osobą i my jesteśmy bardzo często jakby tak bardzo surowe, bardzo surowi, bo mężczyźni też dla siebie i bardzo dużo od siebie wymagamy. A wydaje mi się, że jak ktoś, jak ktoś jakbyśmy spojrzeli na siebie oczami osoby, która nas kocha, Osoby, która nas uwielbia, osoby, która jest naszym przyjacielem, to myślę, że to, to ten nasz obraz jest zupełnie inny niż my sami często o sobie myślimy, tak? Czyli myślę, że każdy człowiek myśli o sobie w, i widzi siebie w dużo gorszym świetle niż widzi go świat. No. I zachęcam do tego, żeby po, po prostu popatrzeć na siebie bardziej łaskawie. Nie żeby osiąść na laurach i pomyśleć, a jestem taka świetna, jestem taki świetny, cudowny i w ogóle odwalcie się bo to, bo myślę, że każdy człowiek, że całe jego życie jest jakąś taką wewnętrzną pracą i że zawsze można coś w sobie zmienić, zawsze można siebie polepszyć, zawsze można nabrać nowych doświadczeń i, i fajnie jak człowiek ma refleksję nad tym, że to co robi w życiu, w jaki sposób go zmienia, to czego doświadcza, jakby jaką jest lekcją, jaką jest nauką, fajnie jak się wyciąga z tego wnioski,
0: Zaczęła się za włosem Tao Będziesz pisać książkę?
1: Nie, no tak mi piszą dziewczyny, ale na razie... Piszą ci
0: już książkę? Piszą mi
1: książkę. Nie, no piszą do mnie takie komentarze. Rzeczywiście udaje mi się często, czasami często w sumie mi się udaje. E, oprócz tego, że stworzyć jakieś śmieszne słowa, to Aha? też złożyć je do kupy w jakąś taką zgrabną całość. To
0: strasznie nurtujące. Czyli tak, nie chciałaś być projektantką tak. odzieżową.
1: Znaczy chciałam, potem ja chciałaś, jakby to jak, jak dostałam taką propozycję, aha, to wiesz, wow, to jest ekstra. Książka, to jest wspaniałe w ogóle, jak dostaniesz na... mm -hmm. propozycję robienia czegoś, co jest cool, no bo to jest cool.
0: A tą książkę chciałaś pisać? Bardziej. Bardziej? Tak. Bo ja zawsze bardzo,
1: zawsze bardzo lubiłam pisać i zawsze bardzo lubiłam czytać. W związku no, z tym, jakoś z tymi literami, z tymi z tymi wszystkimi słowami czuję się nawet bardziej związana niż z projektowaniem.
0: Tylko Instagram to jest taka słaba platforma na słowo. Dlaczego? Wydaje mi się, że jednak większą uwagę ludzie na zdjęcie zwracają.
1: No niekoniecznie, bo powiem ci, że, że bardzo dużo, bardzo często dziewczyny szerują jakieś takie moje posty, wrzucają jakby zachęcają i swoje jakieś koleżanki, mm -hmm. swoich obserwatorów do tego, żeby przeczytały mój post i tak dalej. Także czasami udaje mi się napisać coś na tyle ważnego, że ludzie zostawiają mi mnóstwo komentarzy i jeszcze szerują te posty, więc to super.
0: Słuchaj, czy to są posty o seksie?
1: To zdarzyło mi się napisać Bo post o seksie.
0: Jednak z, z twojego Instagrama moi researcherzy, <śmiech> mam ich naprawdę... Jednego. Jeśli mówię konkretnie. Mam ich jedną.
1: Ale, mam ją jedną. Mam ją
0: jedną, ale research Aldony ale jest za kilka osób.
1: Myślę, że ci hmm. mogą jej pozazdrościć.
0: Ludzie bardzo mi zazdroszczą Aldony. Mojej pracy z Aldoną. Dzisiaj nie ma Aldony, bo nasz odcinek jest zdominowany przez dwie wielkie osobowości. Mówię o sobie i o Lizie. Sexactly. Miałaś takie hasło. Sexactly. Tak. Jakie masz podejście do seksu? Jak masz, jakie masz podejście do otwartości, naturalności w rozmowach o seksie? Jak ludzie, jak twoje fanki, no, to, nie są, to nie muszą być klientki, tak? Żeby no. uczestniczyć w całym świecie lali twoim, nie trzeba być klientką, tylko trzeba lubić twoją wizję. No pewnie. Jak na to wszystko reagują i jak prowadzisz z nimi dialog właśnie o tych rzeczach w zmieniającym się świecie?
1: Wiesz co, no teraz, jak, teraz jak sobie o tym myślę, jak czekam na to pytanie, czekałam na to pytanie. Mm -hmm. Czekałaś na to pytanie. Czekałam na pyta aż wie ono się wyklaruje, A, zakończę. No dobra, to mogę to, seks. To, nie, 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 nie spoko. Wiesz co, to, to sobie myślałam o tym. Znaczy taką miałam myśl, że kurczę, w sumie to ja może za mało o tym za mało o tym piszę i za mało A, o tym mówię, na to. Za mało. Na to jak dużo o tym myślę.
0: To powiedz, jak, jak wygląda Twój dialog z dziewczynami.
1: No za właśnie, właśnie. Seksie, za, właśnie, właśnie nawet. Właśnie, myślę, że, że nawet za mało. Ale o co chodzi z tym seksem? O, no tak, no to jest taki, taki te, temat, który wokół którego kręci się bardzo dużo w świecie. I to jest, to jest, temat, w, to jest temat, którym. Hmm, każdy, ka, ka, w każdym budzi jakieś emocje i mm -hmm. e, jest to coś, co, nie, co, co nadal, mimo że dużo się zmieniło w świecie, to nadal jest gdzieś tam trochę takim tematem no, tabu, trochę wstydliwym, a to jest taka fajna rzecz do Bardzo. rozmawiania. Naprawdę, ale zauważam, że ludzie się wstydzą. O często jadę, o tym mówić, gadają, ale nie? coraz mniej, coraz mniej. To, to właśnie, nie wiem, czy to jest tak kwestia tego, że się po prostu z kim przystajesz, takim się stajesz i jakoś taką naturalnością wtedy większą się... Hmm, Wiesz, tak, dzisiaj rozmawiałam właśnie a propos Zaldonu i to padło takie hasło szczerość za szczerość, czyli jakby jak się szczerze podzielisz jakąś emocją z kimś, wtedy łatwiej tej drugiej osobie podzielić się swoją. Chciałem ci
0: właśnie powiedzieć, świetnie wyglądasz.
1: Dzięki, ale to już mi powiedziałeś, a ja ci się oddzielę. No nadal, o, już a, o rodziny,
0: mi... makijaż się nie stopił, fryzura się nie, no nie. rozliczyła. No to
1: taki makijaż jest. Mocny.
0: Mocny. Eee,
1: masz bardzo dużo... Ale wiesz co ci hmm. chciałam powiedzieć, że też jakby mam Prawda. taką, y, dostrzegłam taką rzecz, że y, łatwiej się o seksie rozmawia dziewczynom. Dziewczyną po prostu normalnie zauważyłam, że częściej się wstydzą tego tematu mężczyźni. I nie wiem, czy wy rozmawiacie o seksie ze sobą, między sobą, z kolegami, z przyjaciółmi, My jako mężczyźni z braćmi,
0: rozmawiamy o seksie. Ale w
1: takim sensie nie, nie, nie mówię, o fajna tam
0: Słuchaj, dupeczka. Y, dokład, masz y, wyobrażenie tego, masz dokładnie y, y, nieodbiegające od rzeczywistości. Więc większość rozmów men to man jest właśnie na tej zasadzie... Y, chwalenia się albo tak, no chwalenia się, tak? A już rozmowa taka głębsza, która dotyczy emocji, i problemów. Bo more no sex, sex to more problem. Problems. More sex, more Nie problem. Less sex, less sex, more, sex more, problems. more problems. Tak, myślę, że tak. I taka rozmowa jest bardzo niebywale rzadka wśród mężczyzn. Ostatnio rozmawiałem z moim bardzo dobrym kolegą w
1: 2005? Nie, 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 bardzo
0: ostatnio. On jest nietypowym mężczyzną. I rozmawiałem z nim bardzo szczerze, właśnie zupełnie inaczej niż to się rozmawia, niż tak, wyobrażam sobie, że man to man się rozmawia. Okay. Jakieś no rozmawianie męskie jest takie podszyte, wiesz... Niepewnością uznania y, 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 ciebie, y, tego rozmówcy, przez, przez drugiego rozmówcę, za, za osobę, wiesz, niewładczą, nie nie, która nie zdobywa. To, jest, to, jest, to wiesz, każda z płci czuje, ma, ma swoje narracje, które są wrzucone na tą płeć. Tak samo jak kobiety się. Borykają z narracją wrócone na kobiety, że muszą być matką, jeszcze świetną matką. To mężczyźni mają zupełnie inne narracje, ale tak samo one muszą są dla nich ciężkie. Kochanku. Tak, no, mężczyźni mają to, to w ogóle. Ja nie wiem, no, ja, ja na przykład z, z punktu widzenia siebie, mężczyzny, to widzę, że to jest trudniejsze niż te, te, te rzeczy narzucone na kobiety.
1: No, bo nie jesteś kobietą, to nie możesz pomóc. No tak,
0: a ty nie jesteś mężczyzną i też nie możesz pomóc. No tak,
1: ale właśnie współczuję. Wam, straszne, mężczyznem. straszne. Chciałabym, żeby każdy z Was miał takiego przyjaciela, z którym może szczerze Wiem, to ja. i ciepło to porozmawiać na ja. ja mogę na być te tym tematy. przyjacielem.
0: Eee, słuchaj, ten seks opowiedziałaś mi o tym, ale oprócz tego seksu ty jesteś jeszcze bardzo wrażliwa. Skąd wiesz? Bo masz kolekcję koszulek z napisem Big Time Sensuality.
1: Tak. Bo ale tak, na, bo w słowach piosenki było Big Time Sexuality.
0: Czy chciałaś uciec troszkę Chciałem od tej seksualności. Uciec od tego seksu. E, pomaga czy przeszkadza ci w życiu? Czy można być wrażliwą bad girl? Czy ta wrażliwość pomaga?
1: A, w ogóle? Czy seks? Myślałam, że mi przeszkadza. Czy, czy seks
0: przeszkadza w życiu? Wiesz co, seks, powiem ci tak i państwu, seks przeszkadza w życiu, gdy go nie ma. Gdy go brak.
1: No właśnie, to ja właśnie mówiłam.
0: O co jest tym big time sensuality u ciebie?
1: Czy wrażliwość przeszkadza pomaga, Czy
0: Pomaga czy przeszkadza w życiu, tak overall? No
1: mi trochę pomaga jednak pomaga bo, masz bo fajną pracę. pomaga bo mam wydaje mi się że wiesz, jak robisz coś robisz coś e, tak na serio w sensie że to nie jest tylko mm, ja nie jestem taką ja bo ja nie jestem trochę to jest tak że ja nie jestem takim projektantem mody w ogóle w ogóle, nie jestem projektantką mody żadną. stelą McCartney. Nie jestem ża żadną stelą ani, ani żadną Caran. nie, nie. Nie
0: Miucio prado. Nie jestem. Ani nie jesteś Łukaszem i miałem. Nie. Ani Robertem kupiszem. Ja
1: po cię Robert. Wymieniać dalej.
0: Nie jestem. Wszystkich nie pro pro projekt jesteś. Wszystkich,
1: wymień, wszystkich projektantów, których znasz. Nie,
0: ale ty jesteś. Ty jesteś jak Ralf Leran.
1: Nie, nie jestem. Ja tak właśnie jesteś. nie jestem jak żaden... Bo Ralph
0: nie... też nie nazywa Leran. Ja On się nazywa Ralf <głos> Nie,
1: nie jestem... Nie jesteś. Dobra, bo po Opowiedz. prostu nie jestem projektantem mody, projektantką mody. Ja jestem właśnie jakąś inną osobą. To
0: wrzucimy w trailer. Dlatego,
1: że, dlatego, że ja nie studiowałam mody i tak naprawdę robię rzeczy, które sama chciałabym nosić, umiem nosić i one nie są zbyt wymagające. W sensie, wiesz, to nie jest marynarka z krojem, ja nie wymyślam jakiegoś sterczącego kołnierza, jakieś szrap,
0: i tak dalej.
1: To jest coś takiego do noszenia po prostu i y, tak. I to gdzieś wyszło, wiesz, od mody takiej y, koleżowej, sportowej, Styli wygodnej i, tak. Mm. I tak naprawdę czym ja się zajmuję? Ja się zajmuję wymyśleniem jakby jakiegoś komentarza do rzeczy, które mnie zastanawiają. Zrobieniem czegoś, w czym dziewczynom będzie wygodnie, miło, czyli jakby dobieram kolory, wybieram z jakiejś w ogóle tak naprawdę z jakiegoś funkcjonującego już w świecie, z takiej palety, nie wiem, ubrań czyli przerabiam trochę bluzę z kapturem, ona jest dłuższa, krótsza i tak dalej, ale to nadal, wiesz, jest po prostu bluza z kapturem, tak? Ale ty nadajesz kontekst, cała kontekst Tak cała moda na tym polega obecnie. daje jakąś yy, taką myśl przewodnią. Mała czarna jest już więc wymyślona
0: ja... przez Coco, żakiety są wymyślone przez yy, Christiana Diora, ty możesz nadać nie kontekst.
1: No właśnie, więc ja jakby robię, robię coś... Yy... Jakby, no to, to, co odróżnia moje ubrania, mm -hmm. no to jest to, co jest na nich napisane, wydrukowane, wyhaftowane.
0: I to, to właśnie jak ty? jest nazwana
1: kolekcja i tak dalej. To jest coś, co z, czym, z czym się dziewczyny ja się identyfikują. Kolekcja
0: Spring Summer, to masz na myśli, że nazywasz kolekcję nie, Spring Summer? Nie, <laughs> właśnie nasze
1: kolekcje się nie nazywają Spring Summer. i to, to Pozdrawiam mojego przyjaciela Bartosza, który mnie zawsze zaskakuje tym, jak nazywa zgrabnie te wszystkie kolekcje, które ja robię. Jak to Bartosz na przykład na przykład nazywa? Jak Bartosz się nazywa? Nie, jak, jak Bartosz, Bartosz się nazywa tego
0: nie mówmy, jak się nazywa Bartosz. E,
1: tylko jak na, przykład, nazywa na przykład jak rysuję, jak rysuje Sarenki na kolekcji, na kolekcji świątecznej, to on na przykład tą kolekcję nazywa Dir Santa
0: Bartosz. Szapoba.
1: Albo na przykład jak, jak robimy kolekcję pinakolady i ona jest w takich różowo-niebieskich, pastelowych kolorach, to nazywają pina Pinacolada i, i w ogóle to jest niesamowite, bo on nadał jakby całej kolekcji taki kontekst zimowy, mimo że Pinacolada w ogóle się nie kojarzy z zimą.
0: Tyle mówisz o tym Bartoszu. Woli, Bartosz się też przewijał w mojej rozmowie z, z Jackiem. To wspaniała osoba. Opowiedz, jakie były początki waszej znajomości.
1: Nienawidziliśmy się. Czy Bartosz po prostu był taką mendą straszną? Okej, okay, To było naprawdę mo mocne, mocna rzecz.
0: Czy nie jest to możliwe, że Bartosz nadal jest mędą, tylko nie, nie dla Nie, nie,
1: nie. Znaczy możliwe, ale nie wiem, musiałabym zapytać kogoś, kto pracuje od niedawna.
0: Ile, ty, ile pracujesz już lat w Nie wiem. Nie Lala? Ile to lat tworzysz? No
1: Bo ja wiem, że ja ci mogę powiedzieć. Pajolene Lala.
0: E, pierwszą koszulkę dla marki Syndrom, pierwszy produkt streetwear'owy. To nie Lala, wiesz. no wiesz. No nie, ale swój pierwszy produkt streetwear'owy no. zrobiłeś 12 lat temu. A PLN Lala powstało 10,5, czyli 11 lat temu powstały PLN Lala. Nieźle. Mhm. A Bartosz pracuje w Pelennach i ze mną od 14 lat.
1: W no ogóle, nieźle. W
0: ogóle w tej firmie wiele osób pracuje wiele lat. Wiem, wiem na wsysa.
1: No i patrz, co? Co, co by było, gdyby Bartosz mnie tak bardzo nie polubił, że mi się zwolniła?
0: Albo Bartosz by się zwolnił.
1: Nie, no, mi się nie zwolnił. <grym> nie
0: wiem, kiedyś się zwolnił, ale na szczęście wszystko... Dobra, musisz
1: chyba jego zaprosić do programu kiedyś.
0: Bartosz, zapraszam cię do następnego odcinka i bardzo cię proszę, Aldona. Przyjdź. Poproś Bartka, uśmiechnij, znaczy, każdy sposób, żeby zachęcić Bartka dla mnie jest ok.
1: Ale on lubi, on lubi światło kamery. Bardzo proszę Cię.
0: Już tyle o Tobie rozmawialiśmy z Jackiem i tyle z Elizą, że pragnąłbym porozmawiać Ach. ja sam z Tobą. Man to man. <głos> Eli, można mówić do ciebie Eli też? Tak. Eliza? Mm, o seksie było, big time sensuality było. I teraz ten seks, płeć, kobiecość, big time sensuality. To wszystko powiodło Cię w kierunku stworzenia czegoś, co nazywam akcją społeczną, co w ogóle nie jest związane z ubraniami, co nie wiąże się z tym, że sprzedajesz i zarabiasz i zajmujesz się marketingiem produktu i co nazywa się okres wolny od pracy. I wystartowałeś z tą akcją w tym roku, kilka tygodni przed pandemią, w zeszłym roku w zeszłym roku. Wystartowałaś z tą akcją niespełna 12 miesięcy temu. Okres mhm. wolny od pracy.
1: Słuchaj, ja nie wiem, jak te kobiety tak siedzą w tej telewizji. Z tą nogą.
0: Jak mają takie buty, Muszą jak te. Musimy Musimy obejrzeć stare Mianż programy Laki. z Krystyną Loską.
1: No właśnie, albo z tą panią od Wielkiej Gry.
0: Eee, Wielką Gry, jaką ob
1: jakąś obejrzyjmy.
0: Lalowa Wielka Gra. Powinniśmy prowadzić. Eliska, okres wolny od pracy. Czyli walka o prawa kobiet do swobodnego no przeżywania okresu. okresu menstruacyjnego. Nie,
1: no wiesz, to tak, no 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 tak naprawdę to jest jakby kwestia. Bo to jest jednak tego, bardzo głośna akcja. To jest. Bardzo się cieszę, że to jest głośna akcja, bo, no bo to oprócz tego, wiesz. Seks jest taką typową, takim typowym tematem tabu, Każdy a się okazuje, wie. no że tak. wiesz, że po, po, potem masz wie, większy kłopot nawet z, takim, z taką naturalną rzeczą jak, jak okres. Mhm. Że po prostu ludzie i, i jakby jak, jak to się stało. Tak się stało, że, że po prostu miałam jakiś bardzo niefajny okres i pomyślałam sobie jakby miała dzisiaj iść do pracy to naprawdę nic tam nie zrobiła i mam ochotę wszystkich zabić. I generalnie czuję się jak. Była je, płyta metaliki je, je, i, na
0: ten temat. E, Kilemol.
1: Kilemol. Mhm. No właśnie. E, więc, e, więc tak. Więc pomyślałam sobie, że to byłoby super, e, gdyby taki, e, taka, taka osoba, która źle się czuje i naprawdę jakoś mocno, m, mocno jest. E, zbolała nie wiem w związku Cierpia. z tym, że cierpi w związku z tym, że ma okres, żeby mogła tak po prostu na luzie nie przyjść tego dnia do pracy. I
0: i prowadziliśmy to w naszej firmie, w której pracuje, mimo wszystko prawie 50 osób i większość to są kobiety. Tak. Pewnie 70%. I w marcu wprowadziliśmy w naszej firmie. I,
1: tak, I chyba jesteśmy na razie do jedyną firmą, która ma coś takiego. Co ciekawe, dziewczyny przeróżne mają jakby pytały o takie rzeczy, no ale jak to, no to jak jednego dnia, co tyle osób nie przyjdzie do pracy, albo czy ktoś nie będzie tego nadużywał i się okazuje, że nikt tego absolutnie nie nadużywa i wszyscy przychodzą do pracy i wasze paczki przyjeżdżają na czas, ja dostarczam projekty na czas, odpisujemy na maile, wszystko się dzieje tak jak trzeba. Jednocześnie każdy ma, każda z dziewczyn ma ten komfort, że jak się naprawdę źle czuje, myślę, że to jest właśnie kolejna taka sytuacja, czyli szczerość za szczerość. Jesteś fair jesteś jakby dajesz taką fajną możliwość komuś i jakby nie ma innej możliwości, jak po prostu poczuć jakąś taką wdzięczność i, i, i jakby nie, nie mieć takiego podejścia, że: Okej, okay, dobra, to tam biorę dwa razy w miesiącu. Czyli podsumowując, Dzień wolny dodatkowy. W Twojej firmie,
0: która jest też moją firmą, każda z dziewczyn ma prawo do wzięcia raz w miesiącu, jednego dnia. Płatnego urlopu tak. dodatkowo. Tak, dodatkowo. Chłopaki nie mają tej możliwości, żeby było no bo, jasne. Nie mają okresu. bo nie mają okresu. To jest dla każdego, kto ma okres. To nie zależy od płci. No właśnie. Każdy, kto ma okres, ma prawo wziąć jeden dzień w miesiącu wolny od pracy płatnego urlopu na oświadczenie, że się po prostu źle czuje. Tak. I w ten sposób uzyskujemy to, że ludzie. Są w pracy wtedy, kiedy się dobrze czują i mogą się jej poświęcić. No pewnie. A poza tym mamy
1: bardzo fajną ekipę, mamy bardzo fajny zespół. To, to, jest, to jest coś takiego, że jakby ja nie miałem wątpliwości, czy możemy coś mm -hmm. takiego wprowadzić, bo mm -hmm. gdzieś ta, wydaje mi się, atmosfera, którą, którą budujemy i do tego jest potrzebna ta wrażliwość.
0: A twoje big time sensuality, dzięki który, któremu, Nasza firma skorzystała, tak? Nasze, mhm. nasze, nasze dziewczyny z naszego teamu. Czy to Big Time Sensuality spowoduje, że postarasz podzielić się tym, nie wiem, z innymi firmami, edukować w ogóle inne firmy działające w Polsce.
1: To znaczy, chciałabym tylko, jakby wiesz, powiedzieć, że żeby, żeby, żeby firmy chyba nie. Nie, nie, nie że nie trzeba się tego bać, mhm. że nie trzeba się tego bać, bo jakby nasz biznes świetnie funkcjonuje, gdzie tak naprawdę większość naszych pracowników jest to są dziewczyny, to są dziewczyny, to są kobiety i nic się takiego nie wydarzyło. Mhm. Więc czy jesteś gotowa więc myślę, podzielić tak. się swoimi doświadczeniami. Myślę, że fajnie. tego. Oczywiście. Może założysz fundację? Jest taka koncepcja. Naprawdę? Tak. Jest w ogóle bardzo dużo tematów, którymi chciałabym się zająć i podejście do okresu na pewno jest jednym z tych tematów. Dlatego, że jakby edukacja, jak to nazwać, menstruacyjna. Jest w Polsce na bardzo niskim poziomie, ja uh -huh. uważam. Uh -huh. I to jest. Więc tak, chciałabym dziewczynkom, które. Ja miałam akurat bardzo trudne wejście w ten okres dojrzewania i w, w ogóle w okres. Więc. Więc jeśli udałoby się komuś oszczędzić, jakiejś dziewczynce oszczędzić tego stresu, to to, to super.
0: Wspaniale. A poza taką misją społeczną. Masz jakieś inne pasje? Wiem, że po, po, poza misjami społecznymi, poza tym, że, że, że chcesz walczyć o, o, o godność edukacji menstruacyjnej i o Twój wspaniały konik, czyli kolację dla seniorów, w zeszłym roku jako peleny lala nie mogliśmy doprowadzić do zorganizowania naszego sztandarowego planu społecznego na 2020 rok, czyli kolacji dla seniorów, wspaniałej wigilijnej z powodu pandemii. W tym roku ja wiem, że to zrobisz. Natomiast poza tymi rzeczami na pewno odnajdujesz też przestrzeń i, 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 i balans życia. E, poza oczywiście rzeczami rodzinnymi, typu dzieci i, i, i byciem sobą, w jakichś przeróżnych zainteresowaniach. No, Mówię ci, że tak dużo
1: rzeczy powiedziałeś, Powiedziały. że ja w końcu nie wiem. Dobra, to poczekaj, ja skrócę. Eliza,
0: motoryzacja. Super. Słyniesz z posiadania różowego Volkswagena?
1: Kocham, kocham auta.
0: Jakie auta kocham. kochasz?
1: Obecnie najbardziej kocham dwa auta. Mhm. Mojego bitelka różowego.
0: Ile już masz lat?
1: Bardzo dużo, 14. Okay. Mhm. I Mercedesa 190.
0: Ile Mercedes Mam go ma bardzo lat? krótko. Ile, ile masz tego Mercedesa, ile Mercedes ma lat?
1: O losie. I, i, tu, wchodzę, i tu wchodzi, wchodzi moja y, bardzo zła pamięć do cyfr.
0: Mercedesa masz kilka miesięcy i ma 29 <coughs> lat.
1: Dziękuję ci mój suflerze. Sufler? To jest ten pan w dziurze tam? W dziurze, w dziurze. To? A,
0: ja, a, ja, a ja poza, poza dziurami. Suflet. To jest po prostu program z tą Tutaj gości traktujemy z szacunkiem. Więc ja służę gościom, jestem człowiekiem ludzi, człowiekiem gości. Poza Staram tym im...
1: chciałam wam powiedzieć, że Michał znalazł ten samochód i doprowadził do finalizacji sytuacji, w której to ten, że Mercedes stoi w moim garażu.
0: Zakupowej i serwisowej tak sytuacji. Jest.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Przyjemność jest po mojej stronie i po stronie firmy Daimler Benz.
1: <laughs> Cudowny Mercedesik.
0: Czyli motoryzacja. Bardzo lubię. Bardzo
1: lubię. Drugi bardzo masz daleko bardzo do pracy. Lubię, Bardzo lubię, bardzo lubię. W ogóle właśnie mam, <głos> mam. Właściwie tak to wygląda, że mogłabym zupełnie nie mieć żadnego samochodu. <głos> e, moja sytuacja.
0: Pierwszy raz. Ale, za... no, więc mhm. widzisz,
1: jaka to jest miłość?
0: No tak. Nie potrzebujesz, a masz. To jest miłość.
1: Normalnie z, z, z potrzeby powinnam inwestować ewentualnie w obuwie. bo chodzę do pracy. W
0: skrzydełka, masz do pracy. Chodzę do
1: pracy, chodzę, wiesz. Teraz pierwszy raz Sklepu. zapowiem,
0: no oczywiście syndrom Krogera słynie z tej przebogatej, z przebogatej listy muzycznej i pierwszy raz zapowiem utwór w tej rozmowie, podczas tej rozmowy z tobą, która jest tak Naprawdę? fascynująca, że zapomniałem. Pierwszy raz
1: coś zapowiadasz?
0: Pierwszy raz podczas rozmowy z tobą, teraz apropos a propos samochodów, przygotowałem piosenkę jednej z twoich ulubionych artystek, Tracy Chapman Fastcar.
1: I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it so felt like I was drunk. City lights lay out before us, I'm your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I, I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
0: No, jak mamy ten szybki samochód, to szybki hmm. samochód pozwala nam zaoszczędzić czas, prawda? W korkach. I zimowy. nie zaoszczędzać
1: benzyny. Bo ja mam benzynowy silnik.
0: Masz benzynowy w Mercedesie? Hmm. No, i, I tutaj. Jaką pojemność? Jaki masz silnik w Mercedesie? Duży, dla... duży,
1: najfajniejszy. Cały czas mówię, że najfajniejszy silnik, jaki może, na, może mieć ten Mercedes. Największy, mówiłem. Czyli
0: najfajniejszy. 2,6 litra. Wie, że 6 duży, cylindrów. fajny. Hmm. A tam jest jeszcze silnik 4-cylindrowy, 2-litra. Czyli gorszy. zaworów mniejszy, ale bardziej sportowy. A ty masz ten dostojny. Ale ja nie muszę Czarny. szybko. Teraz a propos tego czasu, bo nie musisz iść szybko, masz czas.
1: Ale wiesz co, w mhm. Bitlu mam 2 litry silnik, już się tego nauczyłam po tylu latach.
0: Dwa litry benzyna, 115 koni. Tak jest. Mhm. Słuchaj Eliska, gdybyś nie miała w Bitlu tych dwóch litrów i gdybyś nie miała tego Mercedesa i gdybyś była w zupełnie innej rzeczywistości, gdybyś nie była Elizą, kim byś była? Detektywem. Zajebiste podsumowanie.
1: Chciałam zawsze być detektywem. Naprawdę. Jak byłam dzieckiem, to wszystkie dziewczynki chciały być Stewardesą, piosenkarką, aktorką, nie wiem, jakąś taką postacią. Ja chciałam być detektywem. Najbardziej na świecie kocham seriale detektywistyczne albo takie, które się odbywają w sądzie i uwielbiam te, te wszystkie zagadki. Czyli sędzia Anna Światą. Maria Wesołowska. Nie, tam daj spokój.
0: <laughs> zagadki. Jakie jest syndrom Elizy Minetti? To właśnie, jest finalne pytanie właśnie,
1: właśnie, 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 no.
0: Syndrom Elizy.
1: Powiem ci, że jestem w takim rozkroku trochę teraz, bo no, rozkroku takim... Mentalnym. Tak, dlatego, że to jest bardzo trudne pytanie, bo...
0: Kim jest Eliza?
1: Nie, no nie, że kim jest Eliza. No dobra, jaki jest no. Jakie jest Lizy? syndrom? To trudne jest w ogóle pytanie. inne pytanie. Mhm. Bardzo to jest trudne pytanie. Nie wiem, czy uda mi się odpowiedzieć na nie.
0: Czyli <grymne> syndrom nieumiejętności, nieumiejętność, nieumiejętność. Powagi. Precyzji a i analitycznej oceny własnej osoby?
1: Mm, nie, płynność, ja że... syndrom płynność? Nie, też nie. Wiesz, co ja tak czasami, no bo, to, bo to widzisz, bo to, bo to jest coś takiego, że zbierasz różne na przestrzeni lat, zbierasz różne informacje na swój temat, mhm. i niektóre z nich się powtarzają. I ja na przykład kilka razy których usłyszałam. Których informacji nie lubisz. No właśnie, no nie, właśnie są takie, których nie lubię. I są takie, które czuję, że jakby wymagają ode mnie jeszcze trochę pracy, bo nie lubię ich, naprawdę ich nie lubię. I, a z drugiej strony takie mam poczucie, że to moje nielubienie jest właśnie tym moim syndromem, czyli jakby wiesz, jest coś, co mnie wkurza we mnie samej i chciałabym to zmienić. I się jakby mam taki bunt przeciwko samej sobie, o tak trochę. Więc ja jestem na pewno buntownikiem. Ja się lubię zbuntować, tam tupnąć nogą i tak dalej. To jest bardzo często na niekorzyść mojego życia. Ale, ale tak naprawdę na koniec, jak sobie to tak zbiorę do kłopy, to mi wychodzi, że ja jestem takim trochę, że ja jestem trochę taką. kobietą dzieckiem. To znaczy, że właśnie lubię tupnąć nogą, coś tam się zbuntować i jednocześnie jestem otwarta na nowe rzeczy, czyli mam taką ciekawość tego, co będzie, ale trochę się boję, bo jeszcze nie znam, tak jak dziecko po prostu, że mam taką dużą naiwność do świata, że mi się wydaje zawsze, że wszyscy są lepsi niż, niż inni ludzie o nich myślą. I mam taką szczerość, i dużo, wiesz, takiego, takiego zaufania do ludzi. <śm> I tak, taka naiwność dziecięca, i szczerość dziecięca, i dziecięcy upór. Wybuchowa
0: kombinacja z syndromu Elizy.
1: No, myślę, że tak, że jestem taką kobietą, dzie dzieckiem. Powiedziała mi to nawet moja pani psycholog.
0: Pozdrawiamy tą
1: panią. Bardzo serdecznie.
0: Programy emitowane w późnych godzinach i ja piję alkohol. Nie wiem, czy możemy zapraszać tu dzieci.
1: A dlaczego mamy dzieci zapraszać?
0: Kobieta, dziecko.
1: A, ale zobacz. W takim naszym podejściu do. do w Lali mamy takie hasło, że Lala jest dla kobiet, które na zawsze zostają dziewczynami. I mi się wydaje, że to wszystko razem w, w połączeniu ze mną jest bardzo spójne.
0: Czyli ty po prostu w całej lali pokazujesz po prostu siebie. No Mówisz weź, nie. No tak.
1: to, to nie jest tak, że ja... Big
0: time sensuality, love me alone, no... kobieta dziecko... Kobiety, które po prostu Tak, ale w związku z tym, dziewczynami... że ja jestem
1: bardzo ciekawa różnych kobiet, wszystkich kobiet, wszelkich kobiet i kocham kobiety, i je uwielbiam, to jakby one wszystkie, te, które spotykam i te, które oglądam, te, które obserwuję, nie wiem, podziwiam, o których czytam książki, one ma, one jakby są trochę gdzieś tam we mnie, tak? To nie jest tak, że, że ja jestem jakimś takim taką samozwańczą, królową, która sobie tam decyduje, jak wygląda świat wokół niej i, i go proponuje każdemu. I on jest jednorodny. Wydaje mi się, że nie, że tak nie robię.
0: A co robisz? Może opowiesz pięć swoich planów na ten cały rok. Mamy początek roku, słucha nas na pewno 300 tysięcy twoich fanów. A myślisz,
1: że dzieci mają jakieś plany? Ja właśnie. Dzieci mają teraźniejszość. Dzieci mają marzenia, więc. Jakie masz marzenia? Więc, więc mają marzenia, a potem, jak ktoś dorosły im pomoże, to, to może im się udaje spełnić.
0: Słuchaj, ja ci życzę, za, żebyś miała dorosłych. wokół siebie wiele dorosłych osób, przychylnych tobie, mm. Nie chcących cię skrzywdzić, tylko wyciągnąć pomocną dłoń i zrealizować twoje wszystkie kobieco dzieci. Ale są marzenia. sfery życia,
1: w którym jestem bardzo dorosła.
0: No po, to,
1: po Nie takie nie chcę o niej, bo to za dużo, za długo, za długo by się zeszło.
0: Może w tej książce.
1: To by była jakaś taka sy syndrom meja, syndrom, syndrom popeja. Syndrom, syndrom, może Greja, może 50 Meia. twarzy Greja. Nie, epopeja. Epopeja? Chciałam, za chciałam za zamienić epopeja na syndrom Krugera, więc musiałaby to być taka jakaś forma długa.
0: Syndrom Krugera, jeżeli powstanie w formie litery pro, proza, prozator, prozatorskiej.
1: A myślałeś kiedyś, żeby zrobić taki odcinek, wiesz, jak Władca Pierścieni, taki długi?
0: Nie myślałem, że coś, bardziej, by było coś, coś, go bardziej, coś bardziej w stylu Marcela Prusta. Czyli co? W poszukiwaniu straconego czasu 7 tomów plus 8 <śmiech> syndrom Krugera.
1: <śmiech> Dobra.
0: Bardzo Ci dziękuję, Liza, że zgodziłaś się być gościem. A moje
1: marzenia, co?
0: Nie powiedziałaś. Powiedz te marzenia. Trzy marzenia.
1: Mm, trzy marzenia. Chciałabym mieć wielki garaż na no moje wszystkie samochody. Zapraszam Twoje również, bo Twoje też lubię. Um, szczególnie Jeepa.
0: Wielki garaż, w sensie Wielki warsztat, garaż, garaż, bardzo bym chciała mieć. Garaż, wielki garaż.
1: Warsztat, no wiesz, to, to takie moje jeszcze większe marzenie. Um, czyli taki lala garaż, bardzo bym chciała, o Jezus, najbardziej na świecie. Czyli
0: warsztat samochodów dla kobiet, gdzie obsługują przystojni mechanicy nie, bez koszulek? Nie, nie,
1: nie. Mogą obsługiwać kobiety. Mogą też, pan, pan Jurek z wąsem może obsługiwać, jak jest wesoły. Naprawdę. Weseli. Nie, weseli nie Tak. Mm -hmm. Weseli. I profesjonalni.
0: No, trudno w lala garażu być. silni, nie?
1: żebym tą koło... Żeby mogli
0: podnieść samochód. Czy nie będzie tam podnośników?
1: <laughs> Będą podnośniki. Chciałabym na, na, na maksa. Garaż, lala Nie, bo garaż. bardziej chodzi o to, że jak jedziesz wymienić koła, to nie, że taki siedzisz, stoisz w takim pachnącym smarem takim, albo gdzieś stoisz na dworze. No na nie. Na czekasz, aż ci koła ktoś zmieni w samochodzie. Czyli byłeś kiedyś w takim, takim super garażu, że? Ja byłem w wielu. No właśnie, garażach. a ja, jak, jak ja byłam wymienić opony na któreś tam letnie albo zimowe, to wtedy czekasz na przykład na zimnie i jest taki parking zwykły i kostka Bauma i nieładnie pachnie takim. Czyli smarem. garaż,
0: jeżeli ktoś z państwa z moich słuchaczy chciałby współpracować z Elizą i miałby taki garaż, nawet najfaj, najfantastyczniejszy, jeżeli musimy koszkę przerobić. to musimy go przerobić. Ta propozycja Elizy nie interesuje.
1: Nie, to musi mieć otwartość na przeróbki. Zobacz, taka kanapa i, i w ogóle kawa, możesz dostać kawę albo lemoniadę. Manicur. I masz sobie, siedzisz w takim miłym miejscu. I rozmawiasz. I rozmawiasz. I to ładnie garasz. pachnie. Lala, garasz. Lala garasz. Ekstra rzecz. Dobrze. Ekstra sprawa. Następne
0: marzenie na ten rok?
1: Mm. Bo podsumujemy je za rok. Chciałabym się nauczyć jeździć na skuterze. Chciałabym sobie jeździć na skuterku. To jest
0: kolejna sprawa do...
1: motoryzacyjnych. Do partnerów motoryzacyjnych.
0: Odlamuje. Czyli Wespa. Tak. Albo Yamaha.
1: Nie Am, wiem. Peugeot, Honda. Właśnie jeszcze tego te, te, te tematu skuterowego nie, z, nie zgłębiłam.
0: Lala garaż, skuter. Tak. I trzecie marzenie.
1: Chciałabym mieć y, twarde pośladki.
0: I to już bracham fitness.
1: <grym> tak. Jak j -Lo. Jak j -Lo, Nie wiem, czy się uda, ale no, najbardziej. Takie uda i pośladki jak J-Lo.
0: Dobrze, czy zgodzisz się pokazać jak... Za rok w syndromie tak, Krugera pokazać mi się uda. twardość. Poś... Znaczy, no, niezależnie, się, że... czy ci się uda. Obawiam
1: się, że prędzej mi się uda nauczyć jeździć na skuterze, na skuterze i jakby zgłosi się do mnie jakiś szef garażu i zrobimy lalagaraż. Nie to warte ale trzymaj za mnie kciuki. Wyjdę stąd przy... robiąc przysiad.
0: Dzięki, dzięki ci Eliza, że zaszczyciłaś swoją obecnością.
1: Dzięki. Dzięki, dzięki Tobie, co to się stało?
0: Dzięki mnie, dzięki wielu osobom i tak naprawdę dzięki Twoim fankom, które e, tak bardzo chciały Cię posłuchać. Nie tylko ja. Dziękuję. Co dwa tygodnie nowy odcinek wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów lub jeśli wolisz na YouTube i na www.syndromkrugera.pl Subskrybuj i obserwuj, żeby nie przegapić premiery. Produkcja i realizacja Airborn Media. Airborn Media.